0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam tam 150. Medyascope TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bizim için özel bir gün bugün. Ee, böyle 100, 150, 200 gibi e, özel günlerde e, ayrıca bir böyle mutlu oluyoruz. Hocam e, bugün bize e, konuk olan Hayrettin Yücesoy. Hocam hoş geldiniz. Hoş Öncelikle, bulduk, Kendisi Washington Sen Louis Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Bugün kendisiyle Orta Çağ İslamı'nda mesihçi inançlar ve imparatorluk siyaseti klasik yayınlarından çıkmış olan şu doktora tezi üzerine konuşacağız. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kuranik yayınlarına da buradan ayrıca önce bir teşekkür ederek yayına başlamak istiyorum. Kendisi bu sene sepetikolla Türkiye'de işte belli bir dönem kalacak. Biz de hazır buradayken bir imkan olarak bunu değerlendirdik ve çağırdık. Sağ olsun hocam tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu doktora tezi Chicago Üniversitesi'nde Colin Fletcher ve diğer
1: Fred Danner. Cornell Flasher evet. ve John Mutson gözetiminde yaptığım bir doktora tezinin e, genişletilmiş hali. Evet.
0: E, bugün bu e, kitap üzerinden konuşacağız. Ben buradan yola çıkarak ilk e, soruyu gene Ozan'a veriyorum. Buyur Al
2: teşekkür ederim.
0: Müziğin, 150. Müziğin program de. alınca sana bir kıyak <gülüyor> yapayım dedim. <Ha>, Sağolsun. <gülüyor>
2: Hocam yine hoş geldiniz. Sağ olun. Tekrardan. Ee, yani bu aslında kitaba girmeden önce... <gülüyor> Bazı kavramları e, netleştirelim istiyorum. Yani burada mesela Mehdi, Mehdi Mesih, e, Kıyametçilik, Bin Yılcılık bu gibi kavramlar geçiyor kitapta. Aslında genel olarak da konuşulan konular bunlar. E, güncel olarak da konuşulan konular. Bunları biraz aç, açmamız mümkün müdür?
1: Tabii. E, öncelikle e, bu nazik davetiniz için ikinize de çok teşekkür estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah. E, hakikaten e, benim için e, güzel bir sürpriz oldu. E, üzerinde aşağı yukarı 7-8 sene çalıştığım bir çalışmanın e, Türkçe'de çıkması, sonra da çıkıp yani bunu sizinle beraber e, konuşuyor olmak e, ayrı bir gurur vesilesi benim için. E, öncelikle onu söylemek istedim. Evet, yani hakikaten biraz kavramlardan başlamak en iyisi. En önce söylemek istediğim şeylerden birisi bu Mesihlik, Mehidilik, ahir zaman kehanetleri konusunun İslam'la başlamadığı elbette. Yani Yahudilik tarihinde çok önemli bir damar, Hristiyanlık tarihinde önemli bir damar mecusilik, zoroastronizm tarihinde önemli bir damar. Bunun e, e, çoğumuz farkındayız ama e, bütün bu dinler arasındaki ilişkinin de önemli bir aksislerinden birisi olduğunu hatırlatmakta fayda var. E, Mesihlik inancının kökeninde aslında bir vaat yatar. Hı hı. Geleceğin İyi olacağı e, vaadidir bu. Neden böyle bir şey var? Şimdi monoteizmden önceki evrelere baktığımız zaman tanrılar var değil mi? Yani evet. politeizmlerde tanrılar var, tabiatın içinde tanrılar var. Kendi aralarında çok da anlaşamayan tanrılar çoğu zaman. Onların yarattığı bir dünya hayatı var. İnsanlar kendi hayatlarını da bu tanrıların e, ittifakları, çatışmaları, anlaşmaları ve anlaşmamaları çerçevesinde organize ediyorlar. Bir sonsuz bir döngü sürekli ta tarihin kendi kendini tekrarladığı çevrimsel bir e, zaman boyutu içerisinde e, yaşıyorlar. Monoteizmin e, yaptığı en önemli değişikliklerden birisi, ee, ve biraz da politiistlere çok garip gelen, e, bu yüzden de e, çok direndikleri bir fikir, bu döngüyü kırmak, onu bir e, boyut haline getirmek, başlangıcı ve sonu olan bir boyut haline getirmek. Yani insan türünün e, bir başlangıcının olduğu ve bir sonunun olduğu, ve bu iki nokta arasında belli bir seyrinin olması gerektiğiyle alakalı düşünce, monoteizmin bize kazandırdığı bir düşünce. Monoteist olabilirsiniz, olmayabilirsiniz ama politeizmle monoteizm, e, politeizmle monoteizm arasında bu fark Mesiyanizm açısından çok mühim. Hı hı. Mesiyanizmin kökeninde baştan vaat dedik ya, kökeninde yatan şey şu... E, eğer bizim monoteizmlere bakarsak, yani Hristiyanlığa, Yahudiliğe ve İslam'a bakarsak, cennetten kovulma hadisesi var. Dolayısıyla tekrar böyle bir e, cennet gibi bir yurt yaratma özlemi e, söz konusu. O at dediğimiz şey o. Dünyada o ilk dönem, hani bazen altın çağ diye e, tarif ettiğimiz döneme, Dönme izleminin izlerini taşıyoruz. Bazen bu cennet özlemi işte hı hı. ilk cennet özlemi. Bazen geçmişte yaşanılan bir döneme özlem. Onun için Mesiyanizmin en temel dürtülerinden birisi geçmişte bir altın çağı şeyidir. Mutlaka olur. Evet. Vardır. İşte Hazreti İsa gelmiştir ama ondan sonra tekrar gelecektir. İslam tarihinde bakın mesela Hazreti Peygamber gelmiştir. Altın çağı vardır orada, asr-ı saadet o tekrar, gelecektir. tekrar gelecektir. Böyle bir enteresan geriye doğru altın çağı arama, gelecekte de o altın çağı yeniden oluşturma endişesi, isteği vardır. Dolayısıyla en temelinde böyle bir gelecek, iyi hayat vaadi var. İkinci nokta şu, Mesiyanizmin en önemli özelliklerinden birisi, Dünya hayatıyla e, e, alakalı olması. Hı hı. Dünyevi yani? Dünyevi, tabii. Yani çok politik bir şey temel itibariyle. E, bu arada biraz böyle bir konu dışına sapmış gibi olacağım ama bir şey söyleyeyim. Siyaset, siyasetin bizatihi kendisinin mesyanik olduğu konuşmaları var. Çünkü siyaset bir şey vaat ediyor değil mi? Evet. Yani öyle tarif ediliyor siyaset. Onun için mesela political theology siyasi kelam veya siyasi teoloji dediğimiz zaman biraz da ondan bahsediyoruz. Bir şey var. Gelecekte bir vaat var. Bu yönüyle siyaset de aslında bir anlamıyla mesyanik bir çağrıdır. Çünkü bir şey vaat ediyorsunuz ileriye matuf olarak. Tekrar konuma döneyim. Mesyanizmin dedik en önemli özelliklerinden birisi bu dünya hayatına ait olmasıdır, dünyevi olmasıdır. Ne olacaksa burada olacak. Ondan sonra insanlar öbür dünyaya intikal edecekler bu işin sonunda. Ama dolayısıyla bütün mesyanik hareketlerin en önemli özelliklerinden birisi dünya hayatını değiştirmek, toplumu değiştirmek, siyaseti değiştirmek, insanı değiştirmek. bu önemli bir önemli bir Nokta. Peki yani nedir yani bu insanları bu değişime iten faktör ne? Bir tarafıyla bu yabancılaşma olayı, dedik ya işte cennet meselesi var, oradan kopuş meselesi var, oraya dönme isteği var. Aynı zamanda dünyadaki adaletsizlikler, haksızlıklar ve zulüm. İnsan türünün yaşadığı bütün toplumlarda haksızlıklar var. Bu haksızlıkların ortadan kalkması için insan türü tarihi boyunca değişik fikirler ürettiği, değişik pratikler yaptığı, bu da onlardan birisi. Mesiyanizmin en temel doktrinlerinden birisi, kurtarıcı geldiği zaman geldiği topluluğun hayat koşullarını düzeltmek, evet. mutlu olmalarını sağlamak. Zulümü ortadan kaldırmak ve enteresan bir şey de aslında bunun üzerinde belki yani ayrı bir program yapmak lazım. Ee, türler ve dinler, kültürler arasındaki ayrımları ortadan kaldırmak. Yani şu an aklıma gelen e, bir takım bazen Hazreti Peygamber'e e, atfedilen, bazen başka e, erken dönem... E, Sahabe ve ondan sonraki tabilere atfedilen sözler var. Ee, Mehdi'nin en önemli özelliklerinden birisi e, geldiği zaman şeriatın ortadan kalkacak olması. Evet. Şimdi bu enteresan bir olaydır. Dolayısıyla Mesiyanizmin e, e, başka önemli özelliklerinden birisi dolayısıyla aslında e, süre gelen şartları, süre gelen koşulları ve alışıla gelmiş toplum hayatını sona erdirmek. Dolayısıyla aslında biraz da tarihi sonlandırmak. Çünkü artık hmm. yani o güne kadar gelen mutat, hayat tarzlarının bittiği noktaya temsil ediyor. Ondan sonra yeni bir dönem başlıyor. Bu da ayrı bir noktaya açılıyor tabii yani apokalipsizimle ahir zaman fikirleriyle Mesiyenizm arasındaki ilişki konusunu belki sonra değiniriz o mevzuya da çok önemli bir mevzu. Dolayısıyla vaadin temelinde o yarayı kapama olayı var. İnsanoğlunun dünyada yabancılaşma hissini ortadan kaldırma olayı var. Yani öyle bir... Ee, tabii bir sürü kavram var. Yani bunların hepsini tek tek burada izah etmek hakikaten zor olur. Ama yani Mehdi'likle Mesiyanizm arasındaki ilişkine, e, Epokalitisizmle Mesiyanizm arasındaki ilişkine, Milenyarizm, bin yıl düşüncesiyle onların arasındaki ilişkine. E, yani kısacık dokunabilir miyim her tabii, birisine tabii, bir iki tabii, cümleyle? Tabii, tabii. E, tabii, tabii hocam. E, e, Mesih kelimesi bizim bildiğimiz e, e, İbranice'de, Yahudi tarihinde çok önemli bir kelime ama nihayetinde Hristiyanlık'ta, İslam'da e, oradan alıyor o kelime. şey demek, e, alnı işaretlenmiş kişi demek. meshetmek etmek. Mesih mes, mes Anointed diyorlar e, İngilizce'de. İşaretlenmiş insan. E, e, Dolayısıyla aslında o da başka önemli mevzulara kapı aralayan bir nokta. işaretin önemi, işaretlenen kişinin önemi, işaretin anlamı, Allah'la olan ilişki, ona mesajın gelmesi, ona belli bir misyonun yüklenmesi ve benzeri konular o konuyla alakalı. Şimdi tabii Yahudilik ve Hristiyanlığa baktığınız zaman, Mesih orada da var, Mesih Hristiyanlık'ta da var. Bize geldiğimiz zaman Mesih bizde de var, Kur'an ayetlerinde zikrediliyor. Bu sefer Mehdi yeniye ihtiyacımız var konusu tabii ki geliyor. Bu tarihçilerin üzerinde durduğu bir mevzu. Kur'an'da Mehdi yok. Hz. Peygamber'e atfedilen hadislerde Mehdi kelimesi var. Ee, ama yani Mesih ile Mehdi arasındaki ilişki ne diye sorduğunuz zaman hakikaten bu sefer İslam Mesihlik inancının analizine e, e, girmek zorundasınız. Bunu burada yapamayacağız elbette evet. ama o önemli bir araştırma mevzusu ve çok da net olan bir mevzu değil. Yani ilk Mehdi kelimesinin e, ortaya çıkışı e, aşağı yukarı e, Hazreti Peygamber'in vefatından 40 sene sonra... Büyük ihtimalle ama 60 sene sonra olduğunu görüyoruz. O dönemle alakalı elimizde az da olsa bir iki tane döküman var. Şeye müsaade ederseniz biraz dokunmak istiyorum. Elbette bu dini açıdan da çok mühim bir mevzu. Bu konuda İslam'ın değişik mezheplerinden, mezhebin perspektifinden bakma e, e, e, imkanı var. E, bir dindar olarak bakma e, imkanı var. E, bir muhaddis, bir fakih olarak bakma olayı var. Burada yaptığım şey tabii hiçbirisi değil. Yani bir tarihçi olarak ben e, herhangi bir dini yargı olmadan, herhangi bir mezhebi e, kaygı taşımadan bir tarihçi olarak elimdeki dokümanlarla verilerle e, raporlarla ne söyleyebilirim e, noktasından hareket ediyorum. E, e, dolayısıyla e, Mehdi ile Mesih arasındaki ilişkinin İslam teolojisi, İslam Mesihlik teoloji, teolojisi açısından e, önemli bir nokta olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu tam anlamıyla çözülmüş bir mevzu değil. E, ama e, Hazreti Peygamber'in vefatından e, yarım asır e, geçtikten sonra ortaya çıktığını biliyoruz. Kelime anlamıyla hidayete erdiren, daha doğrusu doğru yolu gösteren veya doğru yol gösterilmiş olan e, anlamını taşıyor. Mehdilik. Mehdilik, evet. evet. Şimdi Mehdi'nin e, Hazreti İsa ile beraber, Hazreti İsa olmadan gelip gelmeyeceği konusunda tartışmalar var. Bunlara hakikaten yani girmeyelim çünkü çok detay mevzular. Kitapta bir kısmını ben inceledim zaten. ilgilenen seyircilerimiz bunlara bakabilirler. Ama onun da temelinde şey yatar. Yani dünyanın belli bir döneminde tarihi anın bitip, daha doğrusu tarihi zamanın bitip, adaletin yerleşeceği bir dönem olacak o dönemde Mehdi dediğimiz şahıs gelecek. Onun yanında bazen Hazreti İsa, bazen de sadece Hazreti İsa, bazen sadece Mehdi olacak. Ve o toplumsal, siyasal hayatı düzenleyecek ve adaleti getirecek fikri var. Bunu böyle bir tartışma konusu olarak şöyle bir kenara koyalım. Epokaliptisizm yani bizim ahir zaman veya melahim dediğimiz şeyler evet. o mehdilik inancının içerisinde yer alan ama biraz da ondan farklı olan şeyler. E, Grekçe bir kelimeden bahsediyoruz. Yani sırrı açmak, bir şeyin örtüsünü aralamak, e, anlamına gelen bir kelimeden türeyen bir kelim. Daha doğrusu genel anlamıyla gelecekten haber vermek, olacak evet. olanlardan haber vermek anlamını taşıyor. Bu tarih içerisinde, Yahudi tarihinde de, Hristiyan tarihinde de daha çok dünyanın ve tarihin sonu bağlamında kullanılıyor. Yani Mehdi'nin gelip artık tarihin sonunu işaret ettiği ana tekabül ediyor. Dolayısıyla bazen mehdilik apokaliptisizmden, yani ahir zaman senaryolarından ayrı Düşünülebilir. yani Mehdi evet. e, hatta yani e, şeyi söyleyeyim o çok e, önemli bir ayrımdır e, Katolik bir filozof e, e, Georgio Agamben e, bu Yahudi e, Hristiyan Katolik tarihi ile alakalı konuşurken bu apokalipsizizmle Mesih'le arasındaki ayrımı e, şöyle e, şey yapıyor e, ortaya koyuyor. Ee, e, ...epokaliptik diyor, tarihin bittiği andır. Mesiyanizm ise tarihin bitmeye başladığı ana tekabül eder. Hı. Şimdi tabii modern insan açısından... E, m, ...heterojen tarihin ne olduğu konusunda... Ee, düşünmek biraz zor. Çünkü biz genelde tarihi boş, kronolojik, ne olursa olsun ilerleyen bir e, e, süreç olarak biliyoruz. Evet. Modernite öncesi insanlar için o sadece tarihin bir boyutu. Ee, onlar için süreç, belli bir dönem mesela şeyi söyleyeyim, zaman, an, asır, müddet hep zamanın değişik ve Hı hı şimdi onun için tarihim tarihim bitmeye başladığı zamana tekabül eden dediği zaman o aslında kronolojik bir zamandan farklı bir şey Dolayısıyla bugün ya Hazreti İsa geldi işte 2000 sene oldu tekrar gelecekti yeter sıkıldık beklemekten bir daha gelsin Demi hakkını modern insan kendinde bulabiliyor ama yani hani premodern insanlara baktığın zaman o sadece bir müddet yani Evet. sene de olabilir 500 sene de olabilir yüz sene de olabilir 5000 sene de olabilir Çünkü o bir an yani o bir anın içerisinde bulunuyor Dolayısıyla demek istediğim şey şu yani her mesiyanik hareket apokaliptik olmak zorunda değil evet. Çünkü gelebilir Mehdi o an içerisinde o müddet içerisinde kıyamet kopabilir o anda kopabilir 5000 bin sene sonra kokmayılır. O an başlamış demektir artık. Bunun tabii çok önemli sosyal ve e, siyasal şeyleri var. Önemi var yani mesela. E, en önemli konularından birisi. Aynı şeyi bu mehdiliğe de e, e, tatbik edebiliriz. Yani e, kilisenin görevi ne? Hazreti İsa geldi. O zaman mesiyanik dönem başladı Agamben'e göre. Ya Bundan sonra tekrar bir mesiyanik dönem olmayacak. Geldi artık yani. Ve evet. o dönem devam ediyor. Sorduğu soru şu: Peki, kilisenin görevine burada. Şimdi bizim açımızdan düşündüğünüz zaman yani hani Kuran'ın e, mesihlikle alakalı ve ahir zamanla alakalı e, kavramlarına baktığınız zaman benzer sorular sorabiliriz. E, ahir zamanın çok yakın olduğu ile alakalı ayetler var. Hazreti Peygamber'in Hazreti İsa ile alakalı iki ayeti var. Ee, Hz. İsa'nın saatin e, bir işareti olduğuyla alakalı bir ayet. E, şimdi bu durumda biz neden bahsediyoruz? Yani eğer İslam mesajı, Hz. Peygamber'in bizatihi kendisinin gelmesi, eğer o mesiyanik e, vadin tahakkuku ise, Hazreti Peygamber'in vefatı ile nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Bu kelamcılar, muhaddisler, tarihçiler bu konuyla ilgilendi yazdılar. Çünkü hakikaten önemli bir konu. Şimdi düşünün bir senaryodasınız. Yani bu siz e, e, seyircilerimizin bir kısmı da bilir. Siz de bilirsiniz. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman Hazreti Ömer'in bir reaksiyonu var. Ölmedi. Olamaz böyle bir şey diyor. Musa gibi gitti gelecek <gülüyor> öldü diyenleri de diyor şey yapacak, cezalandıracak. Yani bu Hazreti Ömer gibi bir insanın e, Hazreti Peygamber'in vefatı sebebiyle böyle şeyler söylemesi enteresandır değil mi? Yani evet. hani bu insan cahil değil, ilk Müslümanlardan olan bir insan her zaman Hazreti Peygamber'in evet. yanında. Orada farklı bir şey var. Farklı bir şey varsa Hz. Ebu Bekir'in müdahalesi var. O rivayet yani ben metin hı hı. açısından konuşuyorum. Oldu olmadı, şöyle oldu, böyle oldu. Ayrı bir olay bir metin tahlili yaparken e, konuştuğumuz bir şey bu. E, onu, onları söylemeye iten şeyine Bu konuyla alakalı. Yani artık e, Hz. Peygamber'in e, enteresan bir şeyi var. E, bu e, son saatle alakalı... Ne kadar yakın olduklarıyla alakalı söylediği bir şey var ashabına dönüp diyor ki benle saat böyleyiz yani şu iki parmağını göstererek sanki diyor saat beni geçti gibi yani o kadar şey yok yani yakın ki yani ben gelmeden saat gelecek gibi yani yarış yapan iki insan gibi hatta diyor ki başka bir rivayette benim durumum şöyle diyor kendi ashabını anlatırken. Ee, kavmi diyor aralarından bir kişiyi tepeye gönderiyorlar. Düşman geldiği zaman bize haber ver ki biz hazırlanalım. Ee, şey gelmeden, düşman varmadan. Benim durumu öyle diyor. Gitti diyor o şey haberci. Baktı düşmanları gördü. Şimdi koşup haber verse mümkün değil yetişemeyecek. Evet. Oradan bağırıyor. Düşman burada falan diye. Şimdi kendini öyle tasvir ediyor Hazreti Son saatle yani kıyamet saatiyle kendisini böyle tarif ediyor. O kadar yakın ki artık yani koşup haber verecek vakit yok. Sadece bağırabiliyor. Şimdi böyle bir durumda sahabenin ve ondan sonraki insanların e, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ne yapacaklarıyla alakalı ciddi bir sorusu var. Ve soruyorlar o soruyu. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani o epokaliptik anda biz tarihi nasıl bulabiliriz? Yani o tarih daha doğrusu işte şu an yaptığımız gibi beraber üç kişi oturup konuşmayı, yemek yemeyi, devlet kurmayı, işte ne bileyim e ticaret yapmayı o tarihsel anı o son noktada aslında tarihin bittiği anda Nasıl yakalayabiliriz? Nasıl çıkarabiliriz? Bu çok önemli bir konu. Ama yani teferruatına giremeyeceğim. Sadece bir problem alanı, bir tartışma, bir konuşma alanı olduğu için söylemek istedim. Ve bir epokaliptisizmle, mesiyanizm arasındaki ilişkiyi de güzel izah ettiği için söyleyeceğim. Buna bir de eklenen şey var. Lütfen beni durdurun eğer çok gidiyorsam. Yok, <gülüyor> e, bin yıllık Bin yılcılığa gelelim. Bin evet. yılın baştan dedik ya vaat. Hz. Adem'den başlanan bir tarihten bahsediyoruz ve onun bin sene, e, yedi bin sene sürece e, inancı var işte. Yani Kur'an'da da var, İncil'de de var işte. Allah dünyayı kainatı yedi günde yarattı. Hristiyanlık tarihinde de bu yedi bin, Yahudilik tarihinde de elbette tarihinde dünyanın yedi bin sene ancak süreceği yedi bin senenin sonunda mutlaka yok olacağı e, konusunda e, derin Acayip bir şekilde entelektüel olarak da e, e, verimli bir e, inanç var. Şimdi 7000 sene sonunda kıyamet kopacak. O 7000 senenin sonunda hiçbir şey olmasa e, Mesih gelecek ve insanları kurtaracak. Şimdi bunların üçünün bir araya geçtiği senaryolar olabilir. Bir hareket hem Mesiyanik hem Milleneryen hem Epokaliptik olabilir. Çünkü hepsini birleştirebilir. Bir hareket sadece Mesiyanik olabilir, mileneryan ve epokaliptik olmayabilir veya herhangi bir kombinasyon. Birisi epokaliptik olur, Mesiyanik olmaz. O da mümkün. Yani öyle şeyler de var. yani Mesih olmadan düğü kıyametin kopacağı konusunda fikirler var. İslam tarihinde de var hı hı. bunlar. Ama yani konuyu sadece bunlarla, zamanımızı sadece bunlarla tüketmek istemiyorum hakikaten. Bir iki tane daha konum var onları da söyleyeyim izniniz olursa. Tabii buyurun. Saha zor bir saha. Yani şimdi bir taraftan şeyle tabii ki yani milyonlarca milyarlarca insanın inandığı bir inançtan bahsediyoruz. O konuda konuşmanın insanların hassasiyetleri ne dikkate almadan yapılması mümkün değil. Şöyle öyle bir zorluk var. Çünkü bir tarihçi olarak veya bir e, e, düşünür olarak, felsefeci olarak diyelim mesela. Bu konuları sadece elinizdeki belgere dayana, belgelere dayanarak konuşabilirsiniz. Ama öbür tarafta da bu e, nara inan, inanan milyarlarca insan var. Evet. Onların hislerini de tabii ki e, kırmak istemezsiniz. Artı yani anlamsız bir şey olur. E, çünkü nihayetinde e, şimdi Yahudilik tarihinden başlayarak ee, bu tarafa doğru gelirseniz milyarlarca insanın inandığı bir şey var. Evet. Ee, verimli bir şey de olmaz öyle bir şey yapmak. Şimdi öyle bir e, konunun zorluğunu biraz izah etmek istiyordum. İkincisi şey yani e, bu konuda tabii ki çok miktarda hikaye, popüler kültürde e, kültür, yer almış kültürel ögeler var. Onun da yarattığı bir zorluk var çünkü bu sefer yani herkesin bir, bir, bir herkesin bildiği bir konu olduğu için bazen yani hani ciddi bir şekilde oturup konuşmak hakikaten zor Doğru. çünkü herkesin fikir yürütebileceği bir saha gibi görünüyor onun yarattığı bir e ama yani benim için en önemli şeylerinden birisi tabi kaynaklar konusundaki sıkıntılar. Yani 9. yüzyıl öncesine gittiğimiz zaman elimizdeki materyal hakikaten çok az var ama 9. yüzyıla sonrasında yazılan kaynakların 8. 7. yüzyıla ait söyledikleri şeyler var. Bir tarihçi için tabi bu zor yani onun yarattığı bir problem var. Başka bir problem tabii yani elimizdeki kaynakların bir kısmının hala daha yazma oluşu. Bu da elbette yani doktora öğrencileri açısından onlara ulaşım açısından zor bir iş. Dolayısıyla yani hani bunları konuşurken bunları konuşurken biraz mütevazi olmanın gerektiği konusunda bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü hakikaten elimizdeki malzemeler bizim ne söyleyeceğimizi ciddi manada e, sınırlıyor. yani hani e, e, bilim insanıyız elimizde bir sürü kaynak var onları okuyoruz tahlil ediyoruz ama aynı zamanda elimizde olmayan ulaşamadığımız öyle bir umman var ki onların bizi biraz daha böyle mütevazi olmaya sevk etmesini e, e, e, e, tabii ki e, dilerim ve yani şeyi de kabul etmek gerekiyor tabii yani hani bir Fakihin buna bakma tarzı farklıdır, bir kelamcının bakma tarzı farklıdır, bir felsefecinin bakma tarzı farklı, bir de bir tarihçinin bakma tarzı farklı. Enteresan bir şeydir yani. Bir ara sıra böyle dışarıya doğru bir iki saplama yapayım. Bu mesiyanizm, epokaliptizm konusunun daha çok kelamcılar, fakihler, müfessirler arasında olup da Felsefecilerin büyük bir kısmı arasında mesela çok yaygın olmaması enteresan bir durumdur. Yani felsefeciler, hani Müslüman filozoflardan bahsediyoruz. Yani o kadar e, bu konuyla çok fazla ilgilenmemiş olmaları onların e, hani inançlarının bir zafiyetinden dolayı değil. Sadece şeyi söylemek istiyorum yani branş açısından da mühim. Yani bir epistemoloji oluşturuyorsunuz. O epistemoloji içerisinde bu inançların ne kadar yer aldığı ayrı bir e, konuşma mevzusu mevzusu oluyor.
0: Evet hocam. Şimdi e, yavaş yavaş bu sizin bir tarihçi olarak bu e, mehdilik ve e, mesihlik e, meselesine bakışınızda tezinizin de e, bir içine doğru bir giriş yapalım. Ee, siz esas olarak 9. yüzyıl İslam orta çağındaki Harun Reşit ve işte onun dönemindeki bu mesihçi akımlar üzerine bir e, tez yazmışsınız. Ne olmuş yani o e, Abbasiler döneminde e, ön sözünüzde Hazreti Peygamber'in bir mesih, e, mehdi şeyi var, tarih e, tarihi var. E, burada buradan bir şeyiniz var işte diyorlar ki işte kime benziyordu nasıl birisi olacaktı ee, o da diyor ki o benim nesimden 40'ın kırkın, 40'ında yüzünde sanki bir siyah in, yüzü de sanki bir siyah inciden yıldız gibi parlayan bir kişi olacak sağ yanağında siyah bir ben bulunacak ve gençlerin giydiği tarzı cübbe giyecek İsrail oğullarından birini andıracak. Ve 20 yıl hüküm sürecek, hazineler elde edecek ve kafirlerin şehirlerini fethedecek diye bir e, tarif yapmış yani. Ve e, bu tarif e, bugün hala böyle bazı e, şeylerde, e, küçük cemaatlerde, şuralarda, buralarda böyle çok hali üzerinde tartışılan vesaire bir şey. Bu e, Ama sizin tabi oralara girmeyeceğiz. Sizin e, bu kitabınızda... E, Harun Reşit dönemi İslam Orta Çağı'nda bu mesajçilik inancı hem siyaseten hem gündelik hayatta nasıl bir karşılık bulmuş? İslam tarihini nasıl değiştirmiş?
1: Çok teşekkürler. Bu kitaba şöyle başladım. Doktora tezi yaparken, son daha sonrasında da kitaba dönüştürürken şey şu… Memunun başlattığı mihne hareketinin yani belli bir kelami doktrini kendi dönemindeki fukahaya ve muhaddislere kabul ettirme baskısının neden e, olduğunu e, e, araştıran, e, araştırmalara... E, kendi katkımı yapmak için hı hı. başladım. Ama ondan önce bir şeyi söyleyeyim. yani hani Unutmamamız gereken bir şey var. Abbasi hilafetinin, Abbasi ayaklanmasının ve hilafetinin ortaya çıkmasına etki eden en büyük amillerden birisi, bu epokaliptik ve mesiyanik inançların hicri birinci yüzyılın sonunda ve hicri ikinci yüzyılın başında, Ciddi manada artmasıyla bir ilişkisi var. Basi hilafeti öyle bir hilafet. Yani hani Mehdi'nin gelmesini, Mehdi'nin geldiğini iddia eden bir hilafet. İlk Abbasi halifesinin e, ünvanı e, arkeolojik olarak da biliyoruz artık. Yemen'de bir caminin e, e, girişine yazılmış. Mehdi. Evet. Bu teferruatına girmeyeceğim çünkü yani ondan sonraki bir takım e, halifelere de Mehdi unvanları veriliyor falan filan. E, onun tartışması hakikaten ayrı bir olay ama demek istediğim konu şu. Yani hani bu Abbasi hilafetinin bizatiydi kendisi, e, kendisini Mehdi'likle özleştiren bir e, hilafet. Ve öyle devam ediyor işte ondan sonra Salmansur, e, sonra Mehdi, sonra Hadi. Ondan sonra Reşid ondan sonra emin, ondan sonra Memun. hepsinin Mesyani önemi var. Şimdi gelelim üstünde çalıştığım Harun Reşid'in oğlu memuna. Daha çok kitap onunla alakalı. Evet. O, o konuda da o konuda değişik görüşler var. Şimdi bu sorulan sorulardan birisi bu memnun halife Memun, ulemaya neden baskı yaptı yani? İşte Allah, Kur'an'ın yaratılıp yaratılmadığıyla alakalı kelami bir konuyu niye ısrar ettiyle Kur'an yaratılmıştır e, prensibini kabul edin diye. E, şimdi elbette ki bunun siyasi boyutu çok mühim. Yani çok açık Hı -hı. ve net. Yani bu hulaf, fukahayı kendi emrinin altına almak istiyor ve doktrinin bizatihi kendisinin tespit edebileceği bir ortamı sağlamak istiyor. Yani hani sadece ruhları sadece bedenleri üzerinde değil müminlerin ama aynı zamanda hani akaidleri üzerinde de hükümran olduğunu e, ispat etmek için yapmış olabilir. Yani, bu konuda en önemli argümanlardan birisi e, bu e, ikinci bir şey e, yani e, yapılan çalışmaların çoğuna baktığınız zaman mehdilik inançlarının, ...çok utiliteryan bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yani şimdi sanki insanlar bunları siyasi bir garaz için kullanıyorlar... ...istemedikleri zaman da atıyorlar. Bu bana biraz ters geldi. Yani ben e, Elbette öyle yapanlar var, e, elbette ki kullanılabilirler... ...her zaman da kullanıldılar, İslam'dan önce de öyle, İslam geldikten sonra da öyle... ...ama her zaman bu açıklama tarzı yeterli, tatmin edici cevabı veremiyor... Benim de sorduğum soru şuydu, acaba hakikaten ya bu insanlar inanıyor muydu bunlara? Sorusundan hareket ettim. Yani eğer böyle onların bir motivasyon gücü varsa, utilitarian kullanma dışında, yani belli bir siyasi hedef için bunları kullanma dışında, acaba bunları hakikaten motive etmiş olabilir mi? Düşüncesinden hareket ederek oturdum, çalışmamı yaptım. Şey şu, yani benim temel argümanım, kitaptaki temel argümanım, yani Memun'un, kendi toplumunun bir ferdi olarak, Abbasi ailesinin bir ferdi olarak, Hazreti Peygamber ailesinin bir ferdi olarak, bunları böyle hani sadece küçük bir siyasi proje için kullanma ihtimali bana zayıf geldi. Ben bunun daha çok onların motivasyon edici gücü üzerinde durdum. Acaba Memun bunlara inanarak mı adımlarını attı? Ondan sonra ben oturdum çalışmalarımı o yönde yürüttüm. Benim tespit ettiğim şey şu. Üç noktada memnunun siyasetleri birebir o dönemdeki Mehdi inançlarına uyuyor. Şimdi onları teferruatlı bir şekilde konuşma zor olur ama birincisi şey, e, e, devletin organizasyonu adaleti getirecek Mehdi'nin en önemli özelliklerinden birisi evet. geldiği toplumda adaleti tesis etmesi. Memun... Abbasi Hilafeti Halifeleri içerisinde Mansur'dan sonra en fazla teşkilat yaptıran adam, yani devleti, devlet teşkilatını değiştiren, reform eden Halife, bir sürü konularda var onlar. İkinci konu e, e, İslam'ın yayılması olayı. Yine Abbasi Halifeleri içerisinde işte davet hareketini Mümkün mertebe dışarılara ve içeride yaymaya çalışan bir halife. Mehdi'nin en önemli özelliklerinden birisi de bu. Bu sadece yani hani İslamlaştırma anlamında değil öyle bir şeyleri yok ama en azından şeyi var. Yani hani İslam davetini yayma açısından böyle bir e, hakikaten dinamik bir e, faaliyet e, programı var Memo'nun. Üçüncüsü ve bence en mühimi ve Mihne'yi de açıklayan olaylardan birisi Parantez içinde söyleyeceğim, yanlış anlaşılmasından korkuyorum, dinde reform olayı. Yani dinin tecdid edilmesi olayı. Bu arada enteresan bir şey. izleyenlerimizin bir kısmı bilecektir. İslam'da çok, siz bilirsiniz zaten, müceddit hadisesi var. Evet. Müceddit hadisi, hadisinin çıktığı zaman El-Memun dönemi. Kendisini müceddit gördüğünü iddia ediyorum. Yani bu şekilde Mehdi Mesiyanik bir müceddit gördüğünü e, iddia ediyorum. İslam'daki tecdit, hareketinin, tecdit hareketini e, Hicri 3. yüzyıl başındaki tecdit hareketinin e, Mesiyanik bir tecdit hareketi olduğunu ve bunun memun tarafından yapıldığını e, e, söylemeye çalışıyorum. Me bana göre yani hani en inanabileceğim açıklaması biraz o bir Mehdi olarak kendisinin hakkı olduğunu düşünüyor Mehmemun. Evet. Öbür türlü biraz tam oturmuyor çünkü yani hani Abbasi tarihine baktığımız zaman yani Memun'un bu şekilde akaid üzerinde hükümran olma, akaid üzerinde söz sahibi olma ee, i̇ddiasını e, pek temellendiremiyorum. Yani hani emevi dönemi olsaydı diyebilirdim. yani öyle Olabilir. Yani hani e, Şii imamı e, e, olsaydı evet yani bir yere kadar olabilirdi. Ama bir Mehdi olduğu Mehdi olarak düşündüğümüz zaman ee, diğer e, alanlardaki faaliyetlerini de düşündüğümüz zaman böyle bir açıklama tarzının onun sihir etine uygun e, olacağını e, iddia ettim. Ve kitaptaki araştırmalarımda bulduğum deliller, kaynaklar da biraz da bana onu göstermiş oldu. Kitap temel itibariyle böyle ilgilendiği başka konulardan birisi e, bu minvalde elbette bu konu etrafında Hicri 2. yüzyıl yani 200. 200. 200. yüzyılın mesyanic ve epokaliptik önemi ile alakalı. Yani Nuaymi bin Hamad Kitabül Füten diye bir kitabı var. Herhalde İslam erken e, İslam döneminin en mühim mesyanic ve epokaliptik kitabıdır yani. İçinde aşağı yukarı e, birkaç bin tane rivayet var. Bir kısmı Hazreti Peygamber'e ama çoğu e, başka e, e, sahabi ve ondan sonraki insanlara atfedilen rivayetlerle dolu, mehdilikle, ahir zamanla, işte ne bileyim, yüzyıl düşüncesiyle, bin yıl düşüncesiyle alakalı tonlarca hadis var. Ve evet. Nuaymi bin Hammad, o dönemde yaşayan bir insan. Mihineden zarar gören e, bir insan. E, kendisi de mihneye tabi olmuş bir insan. Daha çok o, onun rivayetlerini tahlil ederek bu e, kitabı e, temel, argümanını, temel argümanını oluşturdum. Hicretin ikinci yüzyılı, bu açıdan çok önemli bir e, zaman. Yani evet. insanlarda böyle bir beklenti var. Mehdi geldi gelecek, belki de geldi, belki de aramızda. Oradaki rivayetleri toparlayarak e, şey yapmaya çalışıyorum yani hani göstermeye çalışıyorum. Ya, yakın bir dönemde
2: ortaya çıkıyor değil mi? Yani hep bizi o sanki daha böyle uzaktaymış gibi, uzakta gelecekmiş gibi düşünüyoruz ama çok böyle yakın aslında. Hani Peygamber Tabii. daha yeni olmuş. Yani 200 sene çok şey değil yani. Tabii çok mi? Çok uzun değil. Ama onun böyle ortaya çıkması, yani bunun bir de e, de konuşmak gerekir herhalde. Yani o dönem içinde e, sosyoekonomik altyapısı var mı? Mesela Abbasi dönemi Emevilerde Ebe, evet belli bir genişleme var ama e, Abbasi Hilafet, ya, Hilafet Devleti dediğimiz e, imparatorluk. Büyük bir şeye yayılıyor artık, e, coğrafya yayılıyor. Yani mesela onun aradaki ilişki, hem o Mehdi'lik, Me Mesiyanik ilişkiyle imparatorluk
1: ilişkisi, dünyaya e, hükmetme Yani bunun arasındaki ilişkiler nasıl? Yani... Ee, Ozan Bey, hakikaten bu çok çok önemli bir olay. Kitapta üzerinde durduğum ve belki biraz daha fazla durmak e, gereken önemli bir mevzu. Şeye temas ettiniz, yani bu... İmparatorluk-Mesiyenizm ilişkisi o kadar önemli bir ilişki ki e, bu sadece Abbasi İmparatorluğu'na ait bir şey değil. O dönemdeki Doğu Roma İmparatorluğu'na yani Bizans İmparatorluğu'na bak, bakın aynı tartışmaları göreceksiniz, benzer hareketleri göreceksiniz. Şeye bakın e, Avrupa, Fransa'sına bakın o dönemdeki e, 9. Louis. Pardon e, e, ne derler? Dindarlığı, e, ye bakın e, aynı dönemde memnunla aynı dönemdeki e, kral Karolinciğin e, e, imparatorluğunda krallığında benzer tartışmaları göreceksiniz. Şimdi bu şeye getiriyor. Yani bir tarafıyla hakikaten sosyo-kültürel ve sosyoekonomik sebepler var. Toplumdaki değişimlerin fetihlerin mal bölüşümünün, sosyal sınıflar arasındaki ilişkinin yarattığı bir endişe var. Evet. O endişenin döküldüğü alanlardan birisi bu. Ee, e, dolayısıyla öyle bir sosyoekonomik ve kültürel temeli var. İkincisi, imparatorluk siyasetlerinin dayandığı en önemli ideolojilerden birisi bu. Çünkü iki noktada çok mühim. Bir, fetihlerini meşrulaştırıyor. Yani bazıları için de öyle, diğerleri için de öyle bir mükemmel bir fetih ideolojisi. Üç, belki de ondan da mühim, e, enteresan bir şey söyleyeceğim. Lütfen eğer açmamı isterseniz açarım. E, Mesyanik düşünce e, toplumsal koşulları, kanunları, nizamları tümüyle kökünden değiştirmek isteyenler için mükemmel bir ideoloji. Çünkü o ideolojinin en temelinde yatan şey tarihsel zamanın bittiği, e, e, e, istisnalar döneminin başladığı e, ve dolayısıyla tarihi hiçbir kurala uymanın gerekmediği e, düşüncesi var. Yani evet. bir reformcu bir imparator için bundan daha güzel bir e, justifikasyon olabilir mi? Evet. Ama bunları bunları illa utilitaryen bir anlayışla yapmak zorunda değiller. Yani ona, yani nihayetinde e, memuna fedilen güzel bir söz var. O ön sözümde de olması lazım. E, şimdi tam olarak hatırlayamayacağım. E, yani neden yani hilafeti istersiniz falan gibi bir soru soruluyor. Birkaç tane şey yaptıktan sonra, birkaç tane şey yani söyledikten sonra diyor ki, yani en sonunda noktaya geliyor ki adalet diyor. O olmadıktan sonra tadı yok ki bu işin diyor. İşi diyor, hakkına, eh, işi ehline vermek diyor. O olmadıktan sonra anlamı yok bu işin. Demek istediğim şey şu. Yani nihayetinde yönettiğiniz zaman o yönetimin de bir amacının, bir manasının olması gerekiyor. Heh. Yani şimdi eğer dersek ki yani bu arkadaşların e, mesiyanik, e, apokaliptik inançları sadece hani e, siyasi başarılar elde etmek için kullanıyorlardı desek, e peki yani amaçları neydi bu insanların sorusu? Hala ortada. E bundan daha güzel bir amaç olabilir mi? Hakikaten yani hani bir şey olarak düşünün. Ee, yani hani siyaset sahnesini, imparatorluk sahnesini bir tiyatro olarak düşünün. Şimdi oyuncular belli rollerini yaparlar. Ee, ama tiyatronun kendisi aslında amaç olabilir. Değil mi yani? Hani tiyatro evet. yapmak bir amaç olabilir. Bu öyle bir şey yani hani e, hani e, nihayetinde imparatorlar kendilerini o işe yapmaya adamış, o işe yapmaya tayin edilmiş insanlar olarak görüyor olabilirler yani ve bu konuda aslında gördüklerine dair bir sürü delilimiz de var. E, dolayısıyla hani imparatorluk e, düşüncesiyle imparatorluk yönetimiyle mehdilik veya me mesiyanik inançlar arasında ee, acayip bir paralellik var. Hatta Mesiyanizmin e, yaygınlaşmasının en önemli, büyümesinin en önemli e, sebeplerinden birisi imparatorlukla beraber gidiyor oluştur. Evet. Yani çünkü e, e, e, e, çok çakıştıkları noktalar var. Yani şeyi düşünün, yani bu konuda çalışmalar var. Tek tanrı, tek imparator, tek kurtarıcı. Aha. Yani e, hani Roma'da biraz da Mesih'in olmamasının sebeplerinden birisi o. Yani hakikaten orada bir kombinasyonda siyasi konfigürasyonda bir e, farklılık var. Yani Konstantin'in Hristiyan olup hemen böyle evrensel iddialara kalkışması mühim bir olay.
0: Ben de tam onu söyleyecektim. Evet. Yani, yani siz bunları söylerken aklıma büyük Konstantin geldi tam 3. yüzyılda, 330 yılında işte İstanbul'u 33 yaşında sanıyorum çağrına evet. geriliyor. Evet. Yani tam böyle bir 3. yüzyılcılık şeyinde İstanbul'u başkenti ilan ediyor. Kendini Tabii. de bir anlamda Mesih ilan ediyor. Tabii. Çünkü işte bir kilise inşa ettiriyor ve o havariler kilisesi işte bugünkü Fatih Camii'nin olduğu yerde toplayabildiği bütün işte e, azizlerin, röliklerini toplayıp 13. havari olarak da kendi hepsini böyle bir mimari olarak da onları dizayn ettiriyor falan filan. Ve e, pagan olmadan önce yani pagan kendi de kendini Zeus'un oğlu Apollon şeyinde görüyor işte. Yani İsa Mesih Tanrı'nın oğludur falan filan ya yani. yani o e, impara, yani bir imparatorun aksi değiştirdiği bir noktada işte din değiştiriyor, coğrafya değiştiriyor, başkentini değiştiriyor falan. Bütün bunları da meşrulaştıracak bir işte şey, ünvan yani Mesih Tabii. veya e, evet. Mehdi'lik vesaire e, ve bunu da çok e, meşru bir zeminle yaratıyor Büyük Konstantin ya yani belki de tarihteki en Büyük Pratio yapmış oluyor yani bir anlamda. E,
1: Garth Foden diye bir tane e, Roma tarihi çalışan e, bir hoca var Princeton'daydı en son yanlış hatırlamıyorsam emekli olmuş olabilir. From Empire to Commonwealth diye bir kitap var. Ondan sonra bir iki tane kitap daha yayınladı. Çok çok mühim kitaplar. Bu konuları inceliyor. monoteizmle imparatorluk arasındaki ilişkiler. Ya mesyanizm olayı onun da bir şey parçası. Evet. Yani Konstantin'in e, e, hocanın e, argümanına göre Konstantin'in yapmaya çalıştığı en büyük şeylerden birisi Roma İmparatorluğu'nun yapamadığını yani evrensel bir imparatorlukla evrensel, evrensel bir dini bir araya getirmek olduğunu söylüyor. Yani Roma e, Panteon'u farklı bir şey. Onlar da farklı bir yandan yapmaya çalışmışlar. Panteon'a bütün fethettikleri yerlerin tanrılarını getiriyorlar falan öyle bir. E, ama bir türlü o şey o oturmuyor. Yani, siyasi evrensellikle dini evrensellik bir türlü çakışmıyor. Şimdi Konstantin'in başar başarabileceği şey oydu. Ama diyor ki Garth Foden, problem şeydi yani Konstantin Hristiyan olduğu zaman 300 sene geçmişti İsa'nın gelişi üzerinden diyor. Ve Hristiyanlık o dönemde artık parçalanmaya başlamıştı değişik mezheplere. Hangi mezhebi tutsa elinde kalıyor şeyden değil yani onun muhalifi var evet. yani çünkü artık yani hani evrensel monoteizmle evrensel e, imparatorluk yine oturmuyor bir türlü çünkü ha, mezhep, bu, bu mezhep ilginç
0: bir şey tabii, zaten o yüzden izdik konsülü adamın, to, toplayıp da tabi e, insanları bir araya şimdi,
1: getiriyor falan bir sürü daha şey daha da e, şok edici bir şey ve yani bence güzel bir tespit e, abone Emevi ve Abbasi hilafetinin ilk dönemi bunu başardı. Yani Emevi hilafeti daha çok bunu başardı. Çünkü mezhep farklılığı çok fazla yok. Evrensel bir imparatorluk var ve evrensel bir din var. Yani diyor ki Büyük İskender'in Roma İmparatorluğu'nun hayal edip de beceremediği şeyi onların adına hilafet yaptı diyor. Ama hilafet açısından da tabii sonuç netice aynı. 50 sene sonra mezhepler oluşunca yani monoteizm farklı parçalara ayrılınca bu sefer evrensellik yine monoteistik evrensellik ortadan kalkıyor. Mezhep problemleri ortaya çıkıyor. Zaten imparatorluğun kendisi de bu sefer e, duramıyor yerinde. Şimdi dolayısıyla hani kitaba geri dönecek olursak yani şimdi evet. mesiyanizm ideolojisinin siyasi ee, Önemi, bu açıdan üzerinde konuşulması gereken şey, bir, hükümrana bir hayat, e, hükümranlık anlamı sağlıyor. Yani kendisinin ne olduğu konusunda ona kendisinin de yenileceği bir hikaye anlatıyor. İki, yapması gereken şeyler konusunda ona bir program sunuyor. Adil dünya düzeni kuracaksın işte mesajı neyse o mesaj diğer insanlara götüreceksin dolayısıyla bir nefis bir fetih e, ideolojisi artı arkadaş yani sen değiştirmek istiyorsan bütün yetkisen de evet. tarihi artık yani tarihin sonunda i̇stisnardır, istisnardır. tabii istisna dönemindesin. Şeyin de mesela enteresan bir şey bu meşhur Alman e, siyaset teorisyeni Karl Schmitt ee, bu sıralar meşhur onun political theology diye bir şeyi var yani, yani istisnalar döneminde e, yani bu tip yetkiler tabii ki çok mühim yani Mesiyanizmin o açıdan e, çok büyük önemi var. Yalnız şunu söyleyeyim tabii yani Mesiyanizmin e, bir e, e, e, şiddete yönelen Karanlık bir tarafı var tarih boyunca gördük bütün dinlerin tarihinde gördük Yahudilikte Hristiyanlıkta İslam'da da yıkıp yapma var düzeni bozma var ee, işte ne bileyim e, e, bir toplum içerisinde kuralları tanımama var yani onların yarattığı bir sürü problem var onun için hani 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk döneminde Yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda mesyanizmin bu tip böyle hani kötü yıkıcı etkileri ne vurgu var. Yani hatta bu konularda çalışan çok önemli tarihçilerden birisi e, e, ilk adını unutum Con soyadı. Yani diyor ki o bir kolektif bir hastalık biliyor, kolektif bir delilik diyor. Yani e, Norman Con. Kollektif bir delilik diyor yani bunların iyi bir tarafı mümkün değil olamaz diyor. Yani on, o şekilde bunlar tarihte Hristiyanlık ve Yahudilik daha çok Hristiyanlık tarihini inceliyor. Şimdi böyle bir gelenek üstüne oturuyordu Mesiyenizm alakalı çalışmalar. Bu kitabı yapmaya başladığım zaman hani hocalarından birisi olan Kornel Flaşer'ın elbette ki çalışması var. Biraz ya, da onunla <gülüyor> e, yani onunla e, hani konuşarak tartışarak konuştum. E, e, üstünde düşündüğümüz şeyler. Biz bir taraftan bu tara okey yani bu yani bunları şey dedik yani bu tip e, sorunlar bu tip e, problemler var. Ama acaba bunun yapıcı düzeni bozmadan düzeni değiştirici e, etkisi var mı diye bakmaya çalıştım. E, e, memunun hilafetinde onu göstermeye çalışıyorum. Yani düzeni bozmadan düzenin daha iyileşmesine katkıda bulunmak amacıyla mesiyanik ideolojinin nasıl siyasette çalıştığına işaret etmeye çalıştır. Abi buradan bir
2: şeye daha geçmek istiyorum. Belki eee kitabın biraz dışında kalacak ama bu şey inancıyla eee yani Şiilikteki Şii yine işte gayip imam onun gel gelmesi bu mesyanik ilişki, mesyanik e, düşünceyle yakın bir ilişkisi var mı? Ya da etkiliyor mu? veya da karşılıklı etkileri neler? Çok
1: teşekkürler. ya Çok güzel bir konu elbette. Yani İslam mezhepleri arasında e, mesyanizm ya da mehdilik diyelim. Meh. yani Aslında mesyanizmi bir tarafa bırakalım çünkü e, hani... Anlaşılmayabilir kolaylıkla mehdiliğin İslam mezhepleri için değişik şeyleri var, senaryoları var. 12 İmam Şiiliğinde sizin söylediğiniz şey var. İşte imamlar vardı, 12. İmam Gaybubet'e gitti, en sonunda gelecek ve kıyametin gelişini müjdeleyecek. Şimdi başka Şiilerde farklı şeyler var. Yani Mesela İsmaililerin bir kolunda imamet devam ediyor. İmam yaşıyor. Şu an aramızda. Evet. Yani onunla birebir ilişki kurabiliyorsun ve e, faaliyet gösteriyorlar. İmamın söylediği hakikaten kanun. Yani kural. E, sünniler arasında da tabii ki şeyler var. Yani farklı görüşler var. İnanan var, inanmayan var. Sadece Hazreti İsa gelecek, başkası gelmeyecek diyen var. Mehdi deyip de Hazreti İsa'yı bilmiyoruz diyenler var. Farklı farklı senaryolar e, var. E, e, tarihsel olarak elbette ki bunları inceleyebiliriz. E, e, ama yani e, tarih içerisindeki siyasal faaliyetlerine dikkat ettiğimiz zaman... E, bu farklı görüşlerin toplumsal ve siyasal manada nasıl tezahür ettiğini de gözlemleyebiliyoruz. Yani Şii ayaklanmalarına baktığımız zaman Şii'lin for example ta, pardon Şii'lin e, e, örnek olarak e, Abbasi ilafeti içerisindeki tavrına baktığımız zaman o Mehdilik inancının nasıl tezahür ettiği konusunda çok Net bilgilerimiz var. Hele hele 9. yüzyılda sonrasında. Sünniler açısından da öyle. Tarih içerisinde ayaklanmalar olduğu, küçük veya büyük şapta ayaklanmalar var. En sonuncusu, en sonuncusu demeyeyim, önemli olanlardan e birisi diyelim. Yani son 100-150 senede olan e, mehdilik hareketlerinden şeyi var. Sudan mehdisi var mesela. Yani böyle bir enteresan... Sen Senosunik? E, yok, Sudan'daki ha, ha. mehdi. Muhammed e, Abdullah... Antikolonyal şeyi var. Yani seniusilikte de var e, o şey. Yani mehdilik konusunda çok fazla e, seniusilerin çok şeyi olmadı. E, böyle telmihleri var. E, e, yani ben söylemeyeyim siz öyle çıkarın anlamına gelebilecek böyle bir şeyleri var. Yani. E, bu ee, imaları var ama açık ve net bir şekilde söylemiyorlar ama Sudan Mehdi'sinde çok açık ve net bir şekilde Dolayısıyla şey yani antikolonyal e, hareketlerin de e, ideolojiliğini yapmış bir güzel ya yani. tabi yani günümüzde de Muhtemelen orada burada vardır yani bu e, mehdilik Mehdi bekleyen Mehdilik iddia eden e, onun tabi e, tarihi seyri konusunda da farklı görüşler var dolayısıyla farklı e, stratejiler de olabilir mesela yani hani meşhur olan rivayetlerden birisinde Mehdi Mehdiliğini e, bir gizleyecek e, iki inkar edecek bazen de mesela farklı bir rivayette hiç bilmeyecek son ana kadar kendisinin Mehdi olduğunu şimdi yani Siyasi potansiyelini düşünebiliyor musunuz bu tip şeylerin inanan birisi için? Evet. Yani e, ha, Dolayısıyla e, demek istediğim e, şey şu yaptığım çalışma açısından yani bunun e, itikadi ve dini e, ve çehelerinden e, ayrı olarak çok önemli toplumsal ve siyasal e, çağrışımları, tedayileri ve etkisi var. Bunlara tabii ki Eğilmek lazım. Şey açısından yani hani gündelik siyasi olaylar e, açısından değil, tarihte bir toplum olarak, in, insan olarak ne olduğumuzu, nasıl davrandığımızı öğrenmemiz açısından da mühim. Yani biz bir insan türü olarak tarihe bakıp kendimizin ne olduğunu anlamamız açısından da e, mühim.
2: Hocam burada herhalde e, yine bir İbn Haldun şeyi var gerçekçiliği siz görmüşsünüzdür onu incelemişsinizdir. O ya. şeyde mukaddimede bu Mehdi konusunu eğiliyor. Bayağı bir, bir bölüm de harcıyor. Evet. Ondan önce gelen bütün Mehdi işte şeylerin rivayetlerine işte sıralıyor. Sonra diyor ki hiçbirisinde olmayan diyor. Yani bu zaten diyor çok <gülüyor> imla aldın gerçekçiliği böyle. <gülüyor> yani şey bitiriyor diyor ki yani böyle bir şey yok. Öncesinde işte şu rivayet etti, bu rivayet etti. işte 150 sene sonra gelen giden yok. Çünkü hepsi ondan önce yaşayan şeylere, tarihlere şey veriyor, referans veriyor. O yüzden bir yandan da kendisi de aslında bir kriz döneminde yaşıyor. Tabii. Hep bu tabii şey mevzuları mehdilik, mesihlik siz konuşmanın başında da söylediniz aslında hep böyle bir kriz anında yani toplumsal büyük her cümerç altında ortaya çıkan şeyler. Yani o vaat Tabii. yani Buradan kurtulacağız, bu şeyden Tabii. kurtulacağız. Yani bir kurtuluş e, vaat ediyor. Yani aslında bakarsak şeyde de yine Abbas dönemine dönersek aslında bir imparatorluk var ama öncesinde de yine çok büyük bir şey var. Şalkant, şalkantı var. Çünkü savaş o, bütün o şeyler de aslında hep bunlar şey yapılıyor anlatılıyor ama görünmeyen tarafı da şu o imparatorluk dediğimiz şey genişlediği zaman gittiği yerlerde hep kadim tabii. kadim medeniyetler var yani onları içine alıyorsun onlarla hesaplaşman gerekiyor tabii. hem teolojik olarak Tabi. yani işte İran'ı yani
1: endişeyi düşünün
2: mesela onlar da var yani o aslında şeyleri var tabii iktisadi çalkantılar var ama bir de bir yandan da o e, topluluk yani mesela Roma'da değil mi siz söylüyorsunuz Roma'da işte gittiği zaman oranın tanrısını alıyor ve Panteon'una getiriyor. Bir şekilde onu içselleştiriyor ama Müslüman dünyasında
0: nasıl olacak? Hatta Abbasid döneminde nasıl olacak? Bu gittiği yerde tek, tek, nasıl, tek, nasıl tek şey din, dinin, yani Tek tanılı dinin hangi şeyini getirip oraya yerleştirecek Zaten şey, onu reddeden bir tabii şey de yani. Şimdi
1: temel politistlerin monoteizmle karşılaştıkları zaman en çok sordukları soru ve monoteistlerin de cevabında zorlandıkları soru şuydu. Yani hani politeizmde diyor bir sürü tanrı var anlaşıyorlar ve çatışıyorlar ve dünya hayatı da öyle. Hem yani evet. bazen anlaşıyoruz, bazen çatışıyoruz. Yani onların şeyi gibi e, monoteizmde bir bütün kainatı yaratan bir tanrı var. E, çatışmalar niye? <gülüyor> şimdi Biz yani niye çatışıyoruz. Tabii yani şimdi her şeyin hükümranı bir kişi Niye peki yani bu bütün bu düzensizlik, intizamsızlık var sorusunu yönlendiriyorlar? Bu tabii monoteistlerin cevabını vermekte zorlandıkları bir soru. Zorlandıkları bir soru bu. Dolayısıyla bu sizin Ozan Bey söylediğiniz şeye geleceğim. Yani şimdi fethediyorsunuz, gidiyorsunuz. İlk defa karşılaştığınız belki binbir türlü kültürle karşılaşıyorsunuz. tarzıyla, bilgi birikimiyle. İş yapma şekliyle, pratikle karşılaşıyorsunuz. Onları absorbe etmek, onları anlamaya çalışmak. Dolayısıyla onları kontrol edip yönetmek zor bir iş. Yani onun e, e, yarattığı e, önemli derecede şeyler var. Yani mesela hani endişeler var, problemler var. Yani e, onların e, e, etkilerinden birisi... E, bu hareketlerin ortaya çıkışı yani herkeste de, e, alim değil yani hani evet. ot, onu oturup da zamanını harcayıp da inceleyecek değil bir kanaate varacak değil düşünün yani bir köydesiniz ve imparatorluklarda e, hicretler var zorunlu hicretler var e, işte ne bileyim gönüllü hicretler var bir yerden bir yere yani göçler falan var şimdi gidiyorsunuz bir şehirde hepsini bir araya koymuşsunuz. Ee, mahalle mahalle farklı yaşıyor olabilirler ama şimdi onun yarattığı bir gerilim var o gerilimin e, oluşturacağı bir e, siyasi e, netice var. Şimdi başka bir konuya girebilir miyim buradan bu konuyla alakalı? Şimdi sorulan en önemli sorulardan birisi de şuydu. Ee, hani dedim ya Norman Conun bunları böyle toplu kolektif bir e, e, kolektif bir delilik hali e, şeklinde tanımlıyor ya. Yani. Şimdi tabii en önemli sorulardan biri su kardeşim. ya yani Bu insanların rahatsızlığı var. Bu gerilimi rahatlatacak bir e, kanala ihtiyaçları var. Evet. Peki bu siyasi midir değil midir? Yani siyasi şu. Yani hani siyasi dediğim zaman e, elbette ki girip yakıp yıkabilirsin bilmem ne falan. Ama yani bir hedefin var mı? Hedefin olduğu zaman bir stratejin olur. O Dolayısıyla bir siyasi bir şey olmuş olur. Öbür türlü hani ee, sıkıştırısı sıkıştırısı insanı sonra patlar. O siyasi bir tavır değil. Yani Norman Cohn bu tip şeylere odaklanıyordu. Yani insanlar sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor ondan sonra patlıyorlar. Bunun neticesinde bir şey çıkmıyor. Yani siyasi bir talep çıkmıyor. Yani hani bu e, biraz da bu çok e, modernist de bir bir e, e, Tavır aslında yani hatta yani hani e, ilerici e, tarih yazımının yani Marksizmin mesela. Marks'ın bizatihi kendisinin daha sonra tabii ki değişti bu. E, doğu toplumlarına baktığı zaman gördüğü şeylerden birisi o. Bunlarda henüz daha şey yok yani. hani tarihin e, ilerleme süreçlerinden yeterince geçmemişler. Onun için kolonyalizm belki iyi olabilir ilerlemeleri için falan benim söylemeye çalıştığım şeylerden birisi bu kitapta yani o kadar şey olmayalım yani o, bu, bu konuyu dikkatten kaçırmayalım. Tamam. Hakikaten bir siyasi hedef olmuş olabilir bunlarda. Yani 18. ya da 19. yüzyılı beklememiz gerekmeyebilir siyasi bir bilincin ortaya çıkışını e, tespit edebil edebilmemiz için. Ben öyle bir şey görüyorum yani. E, 9. yüzyıldaki siyasi hareketlerde ya mesiyanik hareketlerle böyle bir siyasi taraf olabilir diye düşünüyorum yani.
0: Evet, yavaş yavaş toparlayalım hocam.
1: Toparlayalım Atlaşık
0: hocam. bir saat on dakikadır konuşuyoruz. Sizin son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Arkadaşlar
1: tekrar tekrar teşekkür ediyorum Bu davet hakikaten çok güzel bir davet oldu
0: Biz teşekkür ederiz hocam
1: Kitabı tabi yayınlayalı bile aşağı yukarı 10 sene oldu Çok da dönüp bakmamıştım açıkçası yani <gülüyor> Yazıp yayınlayınca bırakıp devam ediyoruz Başka evet. projeler çıkıyor falan Şimdi tekrar beni götürdünüz evet. Biraz daha gençtim o zaman Evet, e, o yıllara geri gittik yok. falan. Şimdi <gülüyor> de e, Konu önemli bir konu. E, popüler Hat, kültür dışında... güncel bir konu yani. Güncel bir konu. Popüler kültür dışında
0: bir, bir bir önemli bir akademik olsun. alan. Ha. E,
1: seyircilerimize e, hani popüler e, ve sadece yani e, dini bir e, konu olmadığını, hatırlamalarını bu işin iktisadi, siyasi, toplumsal önemli bir mevzu olduğunu ve bu konuya böyle yaklaşmalarının iyi olacağını evet. sadece hatırlatmak istiyorum. Çok teşekkür evet.
0: ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Vallahi ben konuşurken bir Netflix'te bir belgesel vardı bu Osho. Evet. Tam bir hani behti hikayesi. Adamın işte kurduğu böyle Amerika'daki tuhaf gotik grotesk böyle bir tuhaf bir şey hareketi. Yani yakın tarihin belki de gördüğün hmm. acayip deneyimlerden bir tanesi. Ya bu aslında son derece popüler ve güncel bir konu. Yani sadece İslam tarihi veya din tarihiyle de alakalı bir şey değil. Dediğiniz gibi üzerinde daha çok belki konuşulması gereken bir şey. Ama bizim süremiz de doldu. Bizim Hı de sözünü kestim. Evet. Tamam, Sensörü bak, hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee,
2: bizim Öyle. işte 150 oldu ya böyle hani bunlar da çok <gülüyor> <aslında gülüyor> bunlar da şey aslında. Yani hani 200'den bahsetti, 200. de var kesin. Bunlar da aslında böyle Tabii. şey Bir, bir, e, bir, bir, bir Şimdi <gülüyor> yukarıya doğru bakalım <gülüyor> Yükseliyormuşuz
1: Nereden geleceği belli
2: değil <gülüyor> Tabii şeyde evet. e, Kitabı alıp okumalarını tavsiye ediyoruz evet, Biz program ]iniz. yapıyoruz ama Hep bunu söylemek lazım aslında evet. Kitabı da alıp okusunlar burada kalmasın evet, Böyle göstereyim Tabii hocam Sağolsun bana İngilizcesinde de hediye etti. <gülüyor> <gizalayarak>. <gülüyor> <Kaptın> güzel kitabı. <gülüyor> Türkçesi
0: <gülüyor> var. Yeni bir kitap. E, alıp okumanızı tavsiye ederiz. Evet. Abi. <gülüyor> e, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, 150. yayınımız bu akşam burada e, sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitabı da ayrıca teşekkür ediyoruz. E, yayın masasında bu saate kadar bize yardımcı olan Aytuğ arkadaşı da. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar diliyoruz.